0: Goedemorgen, welkom bij deze 14e podcast. Nou, ik zeg goedemorgen, want het is nog donker buiten. Het is half acht, terwijl ik deze podcast opneem. Nou is dat voor mij geen hele gekke tijd, want ik ben wel echt een ochtendmens. En eh, ik bedacht, ik begin meteen met een podcast. En dat is eigenlijk naar aanleiding van de masterclass die ik gisteravond gaf. Ik geef regelmatige masterclasses, ook voor bibliotheken over het onderwerp... ontdekken waar je hart ligt in je werk... En waarin ik allerlei tips en oefeningen deel um, aan mensen die niet meer gelukkig zijn in hun werk en willen onderzoeken waar nou hun hart ligt in hun werk. En um, wat ik in die masterclasses elke keer weer merk is dat mensen verbaasd zijn dat ze niet de enige zijn die op dat punt staan. Tegen die vragen aanlopen, tegen die twijfels aanlopen. Mensen zijn snel geneigd om te denken dat dat echt iets van hen is, maar... Niks is minder waar en dat is waar deze podcast vandaag over gaat. Um, ik wil je eigenlijk een beetje een soort van hart onder de riem steken als dat nodig is. Um, voor het geval jij ook twijfelt over jouw werk, niet meer gelukkig bent in je werk... en ook gewoon niet goed weet wat die baan nou moet zijn... weet dat, dat, heel, veel mensen, uh, dat heel veel mensen die vraag hebben, dat heel veel mensen op dat punt staan... Um, ik dacht drie jaar geleden ook dat het iets van mij was. Maar ik richt me natuurlijk juist op de mensen die die vraag hebben. Wat moet nou die volgende baan zijn? Ik weet gewoon niet waar ik wel gelukkig van word in mijn werk. Dat help ik ze onderzoeken En ik zie natuurlijk daardoor hoeveel mensen die vraag hebben. Ik heb gewoon een hele volle agenda. Dat is hartstikke mooi. Maar dat zijn allemaal mensen die zeggen... Ja, dit is het niet of niet meer. Of ik zit zonder werk. En nu wil ik echt gaan doen waar ik wel blij van word. Maar wat, wat moet dat nou toch zijn? Nou, het is heel logisch ook dat uh, die vraag op een bepaald moment in je leven kan ontstaan. Sowieso speelt dat uh, we op, hè, als we een studierichting kiezen of gaan werken na de middelbare school. Dan zijn we nog zo jong dat het ook bijna uh, ja, de kans heel klein is dat je iets kiest waar je ook de rest van je werkende leven gelukkig in blijft. Ik zeg wel eens, de mensen die geboren worden... en op hun zesde zeggen, ik wil arts worden... dat ook worden en blijven met heel veel werkplezier tot aan hun pensioen. Die groep is echt heel klein. En het is ook heel logisch dat we, vaak kiezen we iets... daar rollen we in door, dat zijn we maar gaan doen. En um, op een dag kan het gewoon zijn dat je zegt... ja, dit doe ik nou en ik ga er maar in door. Maar is dit het nou... Heel vaak hebben mensen ook het idee, als ze vooruitkijken... als ze kijken naar hun pensioen, pensioenleeftijd... Dat ze, het idee dat ze dan dat werk zouden blijven doen tot aan hun pensioen... dan voelen ze ook vaak van ja, dit is toch niet wat ik nog zoveel jaren wil blijven doen. Dus um, het komt heel veel voor. Het heeft ook een beetje te maken, denk ik, met... nou, het kan te maken hebben met een bepaalde fase in je leven... dat je naar wat we ouder worden gaan we ook wat meer bekijken van... nou, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Voelt dat allemaal nog goed? Vind ik dit heel belangrijk wat ik doe? Dat hoor ik ook wel bij veel mensen. Mensen zeggen ja, ik zou wel iets willen gaan doen waarin ik meer beteken voor mensen. Hoeft niet, maar het gebeurt wel vaak. Um, dus het is gewoon heel, heel logisch dat het op een bepaald moment in je leven... dat je een keer op een punt komt dat je zegt ja... Ook die baan, is dat nou wat ik wil blijven doen? Um, en ik hoor in de masterclass ook altijd dat mensen verbaasd zijn over de signalen... waaraan je dat kunt herkennen. Waaraan je kunt herkennen dat jouw werk bijvoorbeeld meer energie kost dan dat het je oplevert. Dat is ook zo'n ja, eye-opener voor veel mensen. Want ook daarvan denken we vaak, ja, ik ben moe. Maar dat hoort bij mij en ik wil dat die, die moeheid aan het einde van de dag verdwijnt. Hè? Dat is een signaal wat ik heel veel hoor bij mensen, wat heel veel mensen herkennen: dat ze na hun werkdag echt op de bank ploffen en niet heel veel verder komen dan dat. Terwijl ze veel liever iets zouden willen ondernemen nog. Sporten of een hobby of iets anders dan maar voor die tv hangen, hoor ik heel heel vaak. Dus uh, als jij dat herkent, weet dat dat echt hoort bij werk hebben wat gewoon meer energie kost dan dat het je oplevert. Wat ook een voorbeeld is, is dat je bijvoorbeeld echt van weekend naar weekend leeft. Dat je op zondag het gevoel hebt van, oh, mijn moed zak me in mijn schoenen, morgen begin mijn werkweek weer. Um, hoor ik heel veel, is absoluut een signaal. Als je dat hebt, um, dat is een signaal die, of eigenlijk een situatie die best wel dubbel opwerkt zelfs. Want het betekent dat je uh, met tegenzin aan je nieuwe werkweek begint. Dus het betekent dat jouw werk je echt te veel energie kost. En tegelijkertijd ben je op zondag al na en aan het denken over die maandag. Ben je eigenlijk al aan het balen dat die maandag er weer aankomt. Dus jij hebt op zondag, ben jij al, uh, ja, verbruik je al energie of kost het je al energie. Terwijl je die zondag juist extra hard nodig hebt het hele weekend om op te laden. Want als jouw werk meer energie kost dan het je oplevert... dan heb je je weekenden heel hard nodig om er even bij te denken op te laden. Die energie een beetje weer omhoog te krijgen. Um, nou, misschien herken je dat ook. Ik hoop het niet, maar uh, hoor ik vaker dat mensen ook zeggen... ik ben in het weekend gewoon ook minder ondernemend of meer moe dan ik zou willen. Sowieso mensen krijgen op een gegeven moment wat minder... Zin in sociale activiteiten. Mensen, ja, weet je, dat is heel logisch. Op het moment dat je minder energie hebt, kruip je wat meer terug. Uh, ja, weet je, in je eigen ruimte, zeg maar. Dus ja, je, je kunt je energie maar één keer verbruiken. En dan ga je gewoon wat selectiever om met die energie. Maar het kan wel zo zijn dat je denkt, dat herken ik ook van mezelf destijds. Dat je denkt, ja, dit is gewoon niet hoe ik wil dat de situatie is. Dit is ook niet hoe ik eigenlijk ben. Ik wil juist in het weekend nog iets kunnen doen... Uh, in plaats van alleen maar moe of alleen maar hangen of ja, weinig puff hebben. Dus dat is ook iets waarvan veel mensen ja, verbaasd zijn... dat heel veel mensen in die situatie dat herkennen. Wat ook een signaal is uh, die veel mensen herkennen... een signaal dat veel mensen herkennen is dat je heel veel praat en nadenkt over je werk. Meer dan dat je zou willen. Um, nou ja, nadenken doen we helaas ook veel s'nachts. Dus ik hoor ook veel mensen die s'nachts wakker liggen. Als dat zo is, dat is ook een signaal om heel serieus te nemen. Omdat daarvoor hetzelfde geldt als wat ik net zei voor de zondag. Op het moment dat jij s'nachts wakker gaat liggen... en over je werk aan het tobben bent... dan, ja, weet je, die nachtrust heb je nou juist... Extra hard nodig. Die heeft elk mens nodig. Maar die heb je zeker nodig als jouw werkje al veel energie kost. Dus ook die werkt naar twee kanten toe. Um, veel praten over je werk, die herken ik ook van mezelf destijds. Dat je denkt, God, nou heb ik het er weer over. Uh, ik heb het zo nodig om, om dat te ventileren. Maar ja, weet je, als je merkt dat je dat meer doet dan dat je zou willen... dan is dat ook wel echt iets om te herkennen als een signaal... Um, wat ook een belangrijke is, is dat je de uh, kantjes er vanaf gaat lopen. Dat hoor ik ook vaak. En daar zijn mensen vaak best streng naar zichzelf toe. Dat ze zeggen, ja, ik, uh, ik, ik ben eigenlijk wel iemand die prima iets extra's wil doen voor mijn werk. Die een tandje bij kan zetten. En het lukt me gewoon niet. Ik ben eigenlijk voor mijn gevoel een beetje de kantjes er vanaf aan lopen. Ik stop als de er dag erop zit. En, nou ja, weet je, ik vind dat altijd een beetje... ja, bijna soms wel een beetje verdrietig om te horen... omdat mensen zichzelf dat heel erg aanrekenen. Maar weet dat het heel... Eigenlijk is het een beschermingsmechanisme van je lichaam. Dus het is normaal, als in, ja, bijna wel gezond... dat je niet meer 110% kunt leveren... op het moment dat jouw werk te veel energie kost. Dat gaat ontzettend ten koste van jezelf. Dus... Um, Weet je, ik, uh, als je merkt, van, dat speelt bij mij en zo ben ik eigenlijk niet... dan doe er, probeer er echt wat aan te doen... als in, probeer je werksituatie te veranderen. Zorg dat je iets gaat doen waar je wel gelukkig van wordt. Want, uh, maar het is niet zo dat je terug moet naar die 110%. Dat gaat gewoon niet. Dus neem hem zeker mee als signaal. Probeer er ook echt wat mee te doen. Dat geldt voor alle signalen, hè. Alles wat je herkent. Sommige mensen herkennen zelfs hebben lichamelijke klachten. Dat vind ik wel echt een van de meest ernstige. Als je dat hebt, dat is echt een teken dat je lichaam ook aan de bel gaat trekken. Ja, weet je, wat wil ik nou met die signalen aangeven? Allereerst dat je weet dat het echt signalen zijn die heel veel mensen herkennen. Die werk doen wat hun niet meer bevalt. Maar het, vooral het allerbelangrijkste, zie het als... Echt een noodzaak om ermee aan de slag te gaan. Ga echt onderzoeken wat die baan dan wel moet zijn... waar je gelukkig van bent. Ga doen waar je wel blij van wordt. Uh, ga voor jezelf na waar zit het hem in... dat jij niet meer gelukkig bent in je werk. Heel vaak gooien we daar onze hele functie of ons hele werk op een hoop. Ons werk bevalt niet meer, maar waar zit het hem precies in? Het kan echt goed zijn om te kijken... Uh, naar de verschillende onderdelen waar werk uit bestaat. Je functie, de werkomgeving, de cultuur binnen de organisatie... je teamcollega's, je leidinggevende, arbeidsvoorwaarden... al die verschillende onderwerpen. De branche, het product waar je mee werkt. Het kan op allerlei vlakken zitten. Dus het is goed om voor jezelf na te gaan... waar zit nou precies bij jou het gebied of de gebieden... waar je ontevreden over bent. Want op het moment dat je dat duidelijker hebt... dan dat het één grote berg is kun je ook beter bepalen of er nog iets aan te veranderen is... in je huidige werksituatie. Um, gaat het bijvoorbeeld over jouw functie? Nou, misschien kan je eens in overleg gaan... of dat je bepaalde dingen kunt afstoten... of dat je dingen erbij kunt krijgen. Veel mensen hebben, het ook, hebben te weinig uitdaging in hun werk... en ze ook een goede om mee te nemen. Um, maar op het moment dat je duidelijk weet wat je mist... kun je ook kijken, is dat nog op te vullen binnen de organisatie... Of is het gewoon iets waar je ja, binnen de organisatie geen antwoord op vindt of geen verandering in kunt aanbrengen? Dus daarom is het goed om dat in kaart te brengen. Um, want dan weet je ook waar je naar op zoek moet in de volgende baan. En krijg je ook duidelijk wat jij belangrijk vindt in de volgende baan. En um, ja, weet je, we, we, we besteden zo'n groot deel van onze tijd aan ons werk dat het heel belangrijk is dat we doen. Waar we blij van worden. En het is ook heel logisch dat op het moment dat je echt niet meer gelukkig bent in je werk... dat je uh, die signalen gaat herkennen. Dat je energie afneemt. Dat je uh, nou, je humeur... Kort lontje hoor ik heel vaak van mensen. Kan zijn in je privéomgeving. Sommige mensen worden eerder thuis, krijgen eerder thuis een kort lontje. Anderen merken het ook al in hun werk... Um, ja, en daar hoor ik vaak dat mensen zeggen... nou, ik vind mezelf gewoon eigenlijk niet meer zo leuk op het moment. Ja, dat snap ik zo goed. Um, maar probeer er dan ook echt iets mee te gaan doen. Want het is zonde van elke dag dat je op deze manier doorgaat. En um, probeer ja, zo goed mogelijk duidelijk te krijgen wat die baan dan wel moet zijn. Zodat je daarna op zoek kunt gaan. Um, en weet ook, dat is de laatste... Ja, onderwerp wat ik met je wil delen... wat ook veel mensen herkennen in zo'n masterclass... maar ook alle mensen die ik spreek. Ik heb nu meer dan 150 mensen al gecoacht... Uh, bij het vinden van het antwoord... wat moet die baan nou toch voor mij zijn? Waar, wat is nou die baan waar ik gelukkig van word? En um, ja, ik zie dat ook echt bij al die mensen terug... dat het zoeken naar vacatures... op sites, ideeën opdoen op internet... testjes maken... Um, ja, en ik zeg testjes, omdat ik zelf bevoegd ben. Ik zal het maar even toelichten. Ik ben arbeids- en organisatiepsycholoog, dus dat is bedrijfspsychologie heb ik gedaan. En ik uh, ben bevoegd om assessments af te nemen. Echt onderzoeken die, um, ja, je bij assessments krijgt. En daarom noem ik het een beetje testjes online, omdat ik wel eens de vraag krijg die online test over beroepskeuze, over uh, nou ja, capaciteitentest. Um, persoonlijkheidstest of dat goede test zijn. Weet je, alles waar je informatie uit haalt, is alleen maar fijn voor je. Maar het is wel goed om te beseffen dat een test van 10 minuten... is niet een test waar jij het schoude antwoord in vindt. Dat bestaat gewoon niet. Dan kom ik te veel uit de wetenschappelijke onderbouwde testwereld, zeg maar... Um, ja, dat gaat gewoon niet. Je kan niet op basis van vijf vragen het antwoord krijgen op die baan. Dus ik hoor van heel veel mensen... Ja, ik maak van de testjes, maar daar wil ik ook niet wijzen van. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Dat kan ook bijna niet. Maar ik, waarmee ik niet zeg dat je ze niet moet doen. Want weet je, je zult er maar net wel een idee op doen. Maar we, gaan, we zijn geneigd, als het niet goed weet... om in die buitenwereld op zoek te gaan naar wat die volgende baan moet zijn. En daar is mijn grote tip... Draai dat om. Je bent dan echt in een omgekeerde volgorde aan het kijken. Want je bent in de buitenwereld na aan het gaan wat jij wilt doen. Terwijl je bij jezelf moet nagaan wat jij wilt doen. Dat is echt andersom werken. En het is zo logisch als wat hè, dat we doen. Want we hopen dat we dingen tegenkomen. heb ik zelf destijds ook gedaan toen ik niet goed wist wat die baan moest zijn. Ik wist wel heel duidelijk, ik wil voor mezelf beginnen. Maar ik wist niet goed als wat dan. En ik ben toen zelf ook gaan googelen. En ja, weet je, tuurlijk, je hoopt dat je op een dag iets ziet en denkt... ja, dat is wat ik zoek. Maar die kans is heel klein. Ik hoor bijna nooit dat mensen op die manier op het idee komen. Ik hoor wel eens dat mensen zeggen... nou, en toen kwam ik iets tegen en ik dacht... nou, dat lijkt me wel aardig, misschien is dat het. Dat zijn gaan doen om vervolgens toch ook weer te ontdekken... ja, is dit nou helemaal waar ik blij van Nee, ook niet. En dat is een beetje het risico als je in de buitenwereld zoekt... naar wat jij nou precies aanspreekt... Want dan ben je als een, ja, eigenlijk ben je aan het zoeken naar een speld in een hooiberg. En op het moment dat je, om, dat je het omdraait en bij jouzelf gaat beginnen... wat vind jij nou belangrijk? Wat voor, moet voor jou nou die volgende baan hebben? Waar word jij precies blij van? Wat vind jij belangrijk? Dan ben je aan het kijken naar wat bij jou past in plaats van omgekeerd. Um, dus dat is ook nog iets wat ik wel wil meegeven... omdat ik heel vaak hoor dat mensen dat... Ja, ook verbaasd over zijn dat iedereen daartegen aanloopt, Maar dat is zo logisch als wat. En vacatures zoeken, ideeën opdoen op vacaturesites, zoeken naar functies. Het kost heel veel tijd. Vaak frustreert het omdat je twee uur verder bent en niet hebt gevonden wat je zoekt. Dus ik hoor, ik heb, ik hoor ook nooit dat mensen daar blij van worden. En eigenlijk ontmoedigt het heel erg en dat is gewoon ook heel logisch omdat het heel veel informatie is. En de kans heel klein is dat je op die manier je antwoord vindt. En nog even een aller, allerlaatste tip. Want dat is ook vaak een eye-opener voor uh, veel mensen in deze situatie. Mensen solliciteren vaak op allerlei functies. En ik hoor heel vaak terug dat mensen zeggen... ik word gewoon niet uitgenodigd, ik kom er niet tussen, ik mag niet op gesprek. En als ik op gesprek mag, dan word ik afgewezen. Weet ook dat dat waarschijnlijk heel erg te maken heeft met het feit dat jij niet goed weet of die baan het voor jou is. Ik ben zelf twintig jaar HR-consultant en een HR-manager geweest... en ik heb echt met tientallen eh, managers sollicitatieprocedures gedaan. En op het moment dat jij niet overtuigd bent van je keuze, dat druppelt in alles door. Dat sijpelt door in je brief, in je gesprekken... En dat is precies niet waar een werkgever naar op zoek is. Een werkgever is op zoek naar iemand die heel goed kan motiveren. Waarom die functie? Waarom die organisatie? Als je echt weet waar je blij van wordt... dan spat dat ook van je brief af. Ik zie dat ook bij mijn klanten. Die op het moment dat ze duidelijk hebben wat die baan moet zijn... en dan gaan solliciteren... ja, weet je, het gas gaat erop, het enthousiasme spat eraf... en ze komen ook gewoon bij die baan. En dat heeft echt te maken met... Het goed weten wat je precies zoekt, dat ook kunnen overbrengen. En omgekeerd, op het moment dat jij nog een soort van vraagteken hebt: van ja, hmm, is dit het wel? Ja, dan, dan mis jij die overtuiging in je brief. Je mist zeker de overtuiging in een gesprek. Um, je kan daar dan misschien ook niet helemaal de goede vragen stellen. Dus ook al kent die werkgever jou niet, die proeft toch in een gesprek: van nou, ik mis het toch ook wel het vuur of het enthousiasme over die, over die functie of die organisatie. Dus dat wil ik je alleen maar meegeven uh, om je te laten inzien. Dat mocht jij merken, ik solliciteer en het lukt me niet zo... dat het, de kans heel groot is dat het daarmee te maken heeft. En dat is ja, vandaar dat het ook daar weer echt belangrijk is... dat je gaat onderzoeken wat, je, wat wel bij je past... zodat je dat ook veel gerichter kunt... Ja, benoemen in een brief, benoemen in een gesprek, kunt toelichten, enthousiast over kunt zijn. Dus dat, die geef ik je nog even mee, omdat heel veel mensen, als ik dit noem, ook in de masterclass zeggen... Oké, okay, maar nou snap ik, inderdaad, ik herken dit. Ik ben maar een beetje links en rechts overal aan het solliciteren in de hoop dat ik een keer op gesprek mag. En daar gaat het waarschijnlijk dan mis. Dus ja, dat is ook een goede om, om te weten en om mee te nemen... Waarmee ik zeker niet zeg dat je moet stoppen met actie ondernemen. Hè? Want alles wat je doet om het duidelijk te krijgen... en alles wat je helpt om die vraag beantwoord te krijgen... alleen maar goed. Neem vooral die regie. Um, want hoe meer jij in de actie komt en hoe meer je lijntjes je uitzet... hoe meer duidelijkheid je ook zult krijgen. Maar het is meer bedoeld om het inzicht te geven... dat mocht jij merken, het lukt me niet, dat het daaraan kan liggen. Um, maar vooral die regie, wat ik net noem, die is heel belangrijk. Zorg dat je zelf aan zet blijft. Niks is zo vervelend. Ik heb eens van een psycholoog gehoord die zei tegen me... waar een mens het slechtst tegen kan, dat is onzekerheid. En um, op het moment dat je het gevoel hebt... ja, ik weet niet goed wat die baan moet zijn... heb je ook het gevoel dat je een beetje bent overgeleverd. Dat je meedobbert. Of dat je werkgever misschien zelfs wel aan zet is of bepaalt... En het is zo goed om het gevoel terug te krijgen dat jij aan zet bent. Dat jij het bepaalt. Als je het even ruim ziet, hè, jij bent toch echt degene die gaat over jouw eigen loopbaan. Jij bent degene die aan zet is. Jij mag bepalen of jij daar blijft werken of niet. Um, jij mag bepalen of je een andere baan gaat doen. En zo ja, welke dan? Um, dat, dat is vaak wat we. Wat we niet hebben, dat gevoel, omdat we juist in een situatie zitten waarin ons werk veel energie kost. Maar het is zo goed om te beseffen dat op het moment dat jij in staat bent om die regie terug te pakken en te zeggen. Nee, maar ik ben aan zet. Ik mag het bepalen. Ik heb het voor het kiezen. Um, dat geeft vaak zo'n goed gevoel. Dat zie ik ook bij de mensen waar ik mee werk. Die zeggen ook in een traject van oh, het is zo fijn te weten dat ik nu hiermee aan de slag komt en dat er een dag komt dat het duidelijk wordt. Dus, um, maar vooral dat ze zelf de regie weer in handen hebben, zelf weer aan het roeren staan. Dat is iets wat ze ja, wat gewoon een heel goed gevoel heeft en dat werkt dan ook alleen maar door in je acties. Nou, dat is wat ik je mee wilde geven in deze podcast. Um, ik hoop dat het je daarmee ook het gevoel geeft dat je dus niet alleen bent in jouw situatie, want dat was het doel van deze podcast. Uh, je bent zeker niet alleen heel veel onderwerpen, eigenlijk alles wat ik in deze podcast heb genoemd, komt voor bij de mensen die zeggen, ja, ik ben echt niet meer gelukkig in mijn werk, maar wat moet die baan nou zijn? Die lopen hier allemaal tegenaan, dus uh, weet dat je daar niet alleen in bent, alleen je bent wel echt degene die echt zelf de actie moet ondernemen om die vraag beantwoord te krijgen. En mocht ik je nou op wat voor manier daarmee kunnen helpen, <coughs> laat het me dan vooral weten. Je kan me altijd mailen op contact. Dan denk ik graag met je mee over jou en je werksituatie. Een fijne dag nog en tot de volgende keer.